0: Kiedy uważasz, że Jared Leto był doskonałym jokerem, a finał Gry o Tron był wspaniały, możesz czuć się trochę osamotniony w internecie. Ale prawda jest taka, że każdy z nas posiada niepopularne, a nawet kontrowersyjne opinie na temat popkultury. Jak z tym żyć? Czy warto się o to kłócić? Kiedy odpuścić, a kiedy pogodzić się z tym, że czasem po prostu możemy mieć inne zdanie niż reszta fandomu? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj, 14 czternastym odcinku Fantropii. Ja jestem Asia Brom i prowadzę bloga Wanna pełna zombie, a po drugiej stronie jest... Agata Jarząbowska z Bałaganu Kontrolowanego. Zaczynamy! OK, Agato. Powiedz mi, czy często czujesz, że nie zgadzasz się z powszechnym odbiorem jakiegoś dzieła kultury? Albo raczej zawsze podzielasz te najpopularniejsze opinie?
1: Ja myślę, że to jest gdzieś pośrodku, bo bardzo często z Opiniami się zgadzam, ale równocześnie łapię się na tym, że przy jakichś takich filmach, które wzbudzają bardzo duży zachwyt, ja tego zachwytu nie czuję. Myślę, że takim chyba... Najbardziej to czułam chyba przy pewnego razu Hollywood bo mi się ten film bardzo nie podobał. Ja wiem, że on raczej spolaryzował publiczność i było raczej, może powiedzieć, 50 na 50, natomiast najbardziej to czułam, bo kiedy skrytykowałam go na blogu, dostałam bardzo dużo wiadomości, jak mogłam tak zrobić, przecież to jest Tarantino. Więc ja, chyba bym siebie ustawiła gdzieś tak po środku.
0: Mhm. No właśnie, bo jest różnica pomiędzy takimi filmami albo serialami, które powszechnie są chwalone, albo wręcz przeciwnie i, i czujesz się jedyną osobą na świecie, która ma inną opinię, a takimi dziełami, które jednak właśnie dzielą trochę na pół publiczność. Ja też chyba tak mam, że zazwyczaj podzielam opinię większości i największe właśnie dyskusje są jednak tam, gdzie, gdzie zdania są podzielone i wtedy bardzo chętnie na przykład dyskutuję na ten temat, bo tak jak mówię, czymś innym jest dyskutować o tym, czy Last Jedi był dobry, czy nie, a czym innym jest na przykład bronić finałowego sezonu God. Myślę, że proporcje są zupełnie inne w tym wypadku. Ale też zdarza mi się czasami nie lubić czegoś wbrew światu albo, albo lubić właśnie. Tylko, że w tym drugim przypadku, czyli jak coś lubię, a reszta świata nie lubi, to ja sobie często w ogóle nie zdaję z tego sprawy. Jakoś tak nie dociera do mnie. Ja na przykład dopiero stosunkowo niedawno odkryłam, że powszechnie uważa się drugą część tora za słabą. Bo ja ją bardzo lubię. I uwaga, tutaj będzie kontrowersyjna opinia. <śmiech> <śmiech> po raz pierwszy. Ja lubię drugą część tora chyba nawet bardziej niż Ragnarok. I z tego względu, że ja po prostu nie podzielam wizji reżysera wizji tego naszego głównego bohatera. Znaczy, generalnie nie chcę mówić, że Taika Waititi nie rozumie Tora, bo to nie jest prawda. Bo jeśli brać pod uwagę komiksy, to one były bardzo różne i zdarzały się też takie niepoważne i szalone. I ja po prostu lubię ten taki bardziej szekspirowski klimat Tora, trochę bardziej taki poważny, poetycki. I, i stąd po prostu zawsze Tą drugą część bardzo lubiłam i bardzo byłam zdziwiona, że powszechnie ona jest tak słabo oceniana.
1: Znaczy dla mnie to, że Thor jest słabo oceniany jest w ogóle takim dość dużym zaskoczeniem, ale to z tego względu, że jakby teraz już o tym się nie pamięta, ale jak Thor wchodził, to nikt nie wiedział, kim jest Chris Hemsworth i Tom Hiddleston i tak naprawdę to Thor ich tak wyhajpował i wtedy wszyscy byli nimi zachwyceni, więc ja myślę, że ocena Thor'a opadła... Z czasem, i mhm. teraz ludziom się wydaje, że to były słabe filmy i nikt za bardzo nie pamięta, że one się, gdy wyszły, to one się podobały.
0: No to jest prawda. Faktycznie, no, teraz już mamy całość, więc możemy oceniać te filmy w kontekście no, bardzo, bardzo, bardzo wielu filmu, filmów z MCU i no i faktycznie no, nie ma co się kłócić, że, że to był jakiś jeden z najlepszych filmów, bo tak nie było, ale jakby nie potrafię w nim widzieć tych wad i ja to rozumiem, ale na przykład jako fanka Lokiego uważam, że Loki w The Dark World był najlepszym Lokiem i najbardziej lubię tę chemię między braćmi w tym właśnie filmie i ja lubię taki troszeczkę właśnie sztywny klimacik tego Asgardu, ale to, wiesz, to nie jest tak, że ja nie lubiłam Ragnaroku, bo mi się Ragnarok podobał, to jest film bardzo dynamiczny, przezabawny i w ogóle świetny, tylko, tylko po prostu jako film o torze to, to już mi aż tak bardzo nie grał, powiedzmy, w moim rankingu.
1: A to ja przyznam, że mnie Ragnarok rozczarował, ale mnie rozczarował nie dlatego, że mi się nie podobał, tylko dlatego, że ja go obejrzałam z bardzo dużym opóźnieniem. I ja go już obejrzałam po przeczytaniu masy recenzji, masy po prostu wyhajpowanych komentarzy, jakie to jest fenomenalne mm -hmm. dzieło. Więc ja do tego filmu z takim, obejrzę właśnie film idealny, wielkie dzieło Marvela, mm -hmm. wiesz, <głos》> tego typu rzeczy. Więc z tak wysokiej półki go oglądałam, że on nie był w stanie spełnić moich oczekiwań i bardzo żałuję, że po prostu widziałam masę zachwytów. Z tego względu, że gdybym nie widziała masy zachwytów, to ten film spodobał mi się dużo, dużo
0: bardziej. Właśnie to jest też ciekawy trop w kontekście naszej dyskusji, wydaje mi się, bo też czasami jest właśnie tak, że nam się włącza taki mały buntownik tudzież troll, jak widzimy wszędzie takie wygórowane zachwyty nad jakimś filmem czy serialem. I właśnie na przykład mamy przerwę i nie, nie oglądamy go od razu, tylko później z tymi wszystkimi o, oczekiwaniami o, o oglądamy coś i okazuje się, że to nie jest aż takie dobre, jak, jak mówili. I, I tutaj często w takich sytuacjach budzą się te takie odmienne opinie chyba.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że bardzo często jak się nam coś podoba, to nawet nie umiemy powiedzieć do końca, dlaczego się nam to podoba. Po prostu jest to świetny film. Znaczy, z jednej strony wydaje mi się dlatego, że nikt nas tak naprawdę nie nauczył wyrażać opinii, mm -hmm. bo tak nie wiem, tak jak ja pamiętam przed ze szkoły, no to trzeba było się ogólnie zgadzać z tym, jakie te książki są. I, I za bardzo nie można było ich krytykować, trzeba było przyjąć za fakt, że to są arcydzieła dzieła i tyle. Nie dostaliśmy, jakby, wydaje mi się, odpowiedniego języka, żeby albo pochwalić dane dzieło i powiedzieć, dlaczego ono jest dobre. Albo skrytykować i powiedzieć dlaczego jest złe, bo zostajemy trochę, jak tak czytam różne dyskusje w internecie, to jeżeli to nie są dyskusje osób, które faktycznie zajmują się oceną popkultury i krytykowaniem popkultury, nawet nie mówię o zawodowych recenzentach, ale po prostu o blogerach czy youtuberach, którzy siedzą, tak jak my, z pasji w tym. Tylko po prostu komentarze osób, które no, nigdy nie zagłębiły się w ten świat i, i, i to, to są często rozmowy na zasadzie podoba mi się, kropka, nie podoba mi się, kropka. Jak ci się nie podoba, to nakręć lepszy film, jak jesteś taki mądry. I te dyskusje nigdzie nie wiodą, bo te, ci, te osoby się nawzajem nie przekonają do niczego.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest szalenie interesująca uwaga, bo faktycznie tak jest, że my ze szkoły nie wynosimy żadnych narzędzi, żeby mówić o tym, co nam się nie podoba w sposób konstruktywny, bo faktycznie jest tak, jak mówisz, że jeśli czytamy lektury, to zazwyczaj mamy jakiś klucz i tam są pewne motywy i my musimy je odkryć, natomiast w ogóle nie ma takiej dyskusji, czy nam się ta książka podoba, czy też nam się nie podoba, czy może są jakieś z nią problemy po latach, czy może są jakieś kontrowersje. I nie ma takich dyskusji w szkole. Znaczy tak mi się wydaje, że nie ma. Jeśli jest, jeśli są, no to e, napiszcie nam. To nam, nam napiszcie, tak. dokładnie. Bo faktycznie bardzo trudno jest się nie zgadzać w internecie. I, I ten poziom tych dyskusji na takie tematy kontrowersyjne, jeśli chodzi o kulturę i odbiór kultury, no, często się kończy tak, że tracisz totalnie ochotę, żeby z kimkolwiek dyskutować. Mhm. No i właśnie dochodzimy tutaj do mojego drugiego pytania do Ciebie. Jak Ty reagujesz na ludzi, którzy mają odmienne zdanie na jakiś temat dotyczący kultury?
1: Myślę, że dawniej reagowałam bardzo agresywnie. W sensie, jeżeli ja coś kochałam, to, to nie przyjmowałam niczego, ale z czasem z tego wyrosłam. W sensie, kiedy zaczęłam zajmować się właśnie kulturą bardziej na poważnie, zaczęłam o niej pisać, rozmawiać z ludźmi, tak jakby zauważyłam, że nawet jeżeli nam się coś podoba, to bardzo często na przykład, podoba nam się z innych powodów. Albo y, jeżeli nam się coś nie podoba, to też może nam się nie podobać z, z różnych powodów. Zaczęłam zauważyć po prostu, że tak, sam, tak naprawdę, tak jak się mówi, jest tyle jest opinii, ile jest ludzi. Mhm. I doszłam do wniosku, że po prostu żal czasem tracić czasu na kłótnie na dany temat. Nawet jeżeli ja coś uważam za wielkie artyciało.
0: No tak, w ogóle nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, ale wydaje mi się, że każdy ma takiego znajomego w swoim otoczeniu, który zawsze musi mieć trochę inne zdanie. I, i zastanawiasz się, wiesz, i zastanawiasz się, czy to jest trolling, czy może coś jest nie tak z, z poczuciem smaku tej osoby, czy, czy coś, bo, bo ja mam takie osoby w swoim otoczeniu, powiedzmy najbliższym, czy też internetowym. Takie osoby zawsze mają inne zdanie, ale ja, szczerze mówiąc, rzadko daję się wciągnąć w takie dyskusje, bo na przykład, nawet w przypadku mojego narzekania na ostatni sezon Gry o Tron, to był mój taki czysty hejt i marudzenie, ale to nie były w ogóle próby chodzenia po internecie i próby wytłumaczenia komuś, że to naprawdę było złe. Mhm. Nie miałam nawet takiej ochoty, znaczy miałam ochotę wyrazić swoją złość i frustrację, ale niekoniecznie w takiej formie, żeby się z kimś kłócić. Wolałam, nie wiem, napisać sobie recenzję, czy jakiś wpis, czy jakiegoś tweeta i tyle, a nie wiesz, się wdawać w dyskusję. To jest tak, jak wiesz, jesteś wkurzona i masz do wyboru albo, wiesz, iść i... Po trenować na worku treningowym, albo zacząć po prostu bić ludzi, więc ja wolę zawsze wyładować frustrację jakoś tak na tym moim internetowym worku, a nie szukać ludzi, z którymi się mogę kłócić. Chociaż oczywiście są pewne wyjątki. Ale ja uważam, że tutaj jest właśnie pies pogrzebany, że to, to że jakaś opinia nas wkurza u kogoś, to nie oznacza, że od razu musimy się do niej jakoś odnosić.
1: Ja dostałam kiedyś, to jest moja ulubiona opinia, to zresztą od mojej dobrej przyjaciółki, nie wiem, czy nas słucha, czy nie. Moją ulubioną opinią, jaką dostałam po krytyce Bohemian Rhapsody, ja nawet mam tytuł tego wpisu na taki, na zasadzie, że to jest bardzo nijaki film na temat fenomenalnego zespołu, coś w tym stylu, w każdym razie krytykowałam tam sam film i pamiętam, że ona do mnie podeszła i powiedziała, że nie widziała filmu, ale ją strasznie boli, bo ona kocha ten zespół. I mhm. przyznam szczerze, że ja nie bardzo wiedziałam, jak na to zareagować, bo ja w żaden sposób nie krytykowałam zespołu. Wręcz przeciwnie, narzekałam na to, że tak doskonały zespół dostał tak beznadziejny film. Mhm. I w tym momencie nawet nie do końca wiesz czasami, jak rozmawiać, żeby nie wiem, wytłumaczyć swoją opinię.
0: Ale to jest wiesz, to jest. Bardzo często się tak zdarza, że. Ktoś nie do końca coś zobaczył, nie do końca coś przeczytał, przeczytał tylko nagłówek, ale już ma swoje zdanie na ten temat. No niestety w dobie teraz internetu i takiej bardzo szybkiej wymiany opinii, no to niestety tak to wygląda. Więc też generalnie tutaj wchodzą w grę emocje i, i czasami właśnie nie potrafimy podejść do dzieł kultury, które na przykład opowiadają o rzeczach, które są dla nas ważne, czy o zespołach w jakiś normalny sposób. No bo no każda opinia jest opinią subiektywną i, i, i wiele tych opinii jest jednak podszyte emocjami. Więc to się zdarza. Ale zdarzy. w ogóle to, co teraz
1: powiedziałaś, jest bardzo ważne, że opinia jest subiektywna,
0: bo recenzja
1: też jest subiektywna. Nie da się napisać recenzji, która jest obiektywna, choćby z tego względu, że nawet zawodowy recenzent ma inne poczucie estetyki, ma inne na przykład, ma filmy na przykład obejrzane w bardzo różnym etapie swojego życia, więc te filmy oddziaływały na niego inaczej. Ma zupełnie, wiesz, wiedzę na pewnym poziomie, która pozwala mu, owszem, czasem ocenić coś obiektywnie, ale zawsze ta jego ocena będzie tak naprawdę wzięta. Wszystkie jego doświadczenia życiowe sprawiają, że. Ta ocena, ta recenzja, choćby nie wiem, jak się starał, żeby była obiektywna, ona zawsze będzie subiektywną opinią. I tu też jest problem, bo bardzo dużo osób oczekuje, że czyjaś opinia będzie obiektywna, czyjaś recenzja może bardziej będzie obiektywna. A tak się nie da zrobić, to jest po prostu niemożliwe. To by Recenzować by musiał komputer na zasadzie zbioru danych od wszystkich filmach czy książkach i to by była taka po prostu sucha analiza. No ale tak się nie da zrobić, jesteśmy ludźmi i jednak kulturę trawimy przez emocje.
0: No dokładnie, przez emocje, ale nie tylko, przez nasze doświadczenia życiowe, przez nasz też statut społeczny. No jest mnóstwo czynników, które na to wpływają. Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo ja generalnie nie lubię się kłócić w internecie, ale... Jest jednak jeden taki rodzaj odmiennego zdania, którego po prostu nie mogę i nie potrafię zostawić w spokoju. I to jest to inne zdanie oparte o usilne bycie, wiesz, niepoprawnym politycznie. Czyli narzekanie na przykład na nadmiar reprezentacji, hejtowanie mhm. kobiet, mniejszości w filmach i serialach. O serio, to są takie przypadki, gdzie przy okazji naszej opinii o czymś wychodzi z nas po prostu to, co najgorsze. Tak. Zgadzam się. Tym bardziej, że to
1: są z reguły opinie oparte na zasadzie nie jestem rasistą, ale, nie jestem seksistą, ale. No jeżeli tam się znajduje, ale, bardzo mi przykro, ale jesteś. Tak, to jest duży problem z tego względu, że bardzo często jest tak, że ci bohaterowie w tym serialu czy filmie, ich kolor skóry, czy ich orientacja seksualna, czy ich płeć, to dla, nie ma znaczenia dla całości fabuły. Ja bym bardzo rozumiała krytykę w momencie, w którym na przykład robią film na podstawie jakiejś książki, gdzie sam fakt, że bohater jest biały, jest bardzo ważny dla fabuły. Bo tak może być i tutaj uważam, że krytyka będzie uzas uzasadniona. Natomiast jeżeli kolor skóry, płeć nie ma takiej roli, nie jest istotna, no to przykro mi, ale te komentarze nie mają sensu. Moim ulubionym przykładem jest The Night Manager z Tomem Piedlestonem, mhm. gdzie w książkowym oryginale postać odgrywana przez Oliwie Coleman była mężczyzną. Mhm. A w serialu wylądowała Oliwia Coleman w zaawansowanej ciąży tak. i odegrała tę rolę fenomenalnie. I gdybym nie, nie doczytała później, że w książce tej roli był facet, to w życiu bym nie pomyślała, że wciąż w tej roli był facet.
0: Mhm. No też właśnie. I takie komentarze zawsze mnie strasznie triggerują, ponieważ ja uważam, że no, jeśli nasza opinia na temat danego dzieła opiera się o naszych, na naszych uprzedzeniach, to tak naprawdę no tutaj nie ma pola na jakąś dyskusję jak jakąkolwiek, szczerze mówiąc. Jedyne co, to możesz po prostu, nie wiem, zastanowić się nad sobą. Mhm, tak. Właśnie Tutaj dochodzimy do takiej kwestii, czy właśnie zawsze trzeba wyrażać swoje zdanie i czy na przykład ty, jak masz jakąś opinię, która jest niepopularna, czy zawsze czujesz taką potrzebę, żeby ją wyrazić? Czy często po prostu bierzesz to tylko dla siebie i, i się nie przyznajesz?
1: A czy powiem tak, z blogerskiego obowiązku recenzowania popkultury, tak na marginesie, wróciłam na bloga, możecie jeździć czytać, bardzo często czuję obowiązek powiedzenia swojej opinii na jakiś temat, na temat jakiegoś filmu czy serialu. Natomiast nie zawsze to robię. Nie robię tego, nie zrobiłam tego na przykład przy Jokerze, mhm. ponieważ widziałam u innych znajomych, blogerów i youtuberów, którzy ten film skrytykowali wielką masę hejtu. I to była po prostu ściana hejtu w ich kierunku, która dosłownie przekreślała wiesz, wszystkie lata tego, co robią ludzie siedzą po 10-15 lat zajmując się mniej lub bardziej zawodowo oceną popkultury i po prostu jeden, jedna krytyka i to wiesz, to nie była krytyka na zasadzie, nie podoba mi się tylko wyłożone argumenty mm -hmm. i dostawali po prostu taką masę hejtu w komentarzach, że ja zrezygnowałam całkowicie z mojej recenzji o Jokerze, ponieważ stwierdziłam, że ja nie mam na to siły, nie, nie, nie chcę w to brnąć, bo ja uważałam, że Joker jest filmem poprawnym i, i ciekawym, jeżeli chodzi pod kątem filmu superbohaterskiego. Mm -hmm. Natomiast ja nie widziałam tam żadnego objawienia o społeczeństwie, o którym wszyscy mówili. Mm -hmm. I, I w tym momencie po prostu wiedziałam, że jeżeli ja powiem, że ten film był po prostu okej, okay, ale jeżeli chcemy rozmawiać o nie wiem, społeczeństwie, to obejrzyjmy sobie cokolwiek innego mm -hmm. tak naprawdę. <laughs> to no... No poddałam się, bo wiedziałam, że, że będą mnie czekały trudne chwile i po prostu nie byłam na to psychicznie gotowa.
0: Cholera, z tego co mówisz to ominęła mnie doskonała okazja, żeby być ulubienicą wszystkich czytelników e, blogów popkulturowych, bo ja bardzo lubiłam Jokera i faktycznie czułam się troszkę dziwnie, bo ja zawsze sobie ogromnie jednak cenię opinie innych vlogerów czy blogerów o popkulturze i generalnie zazwyczaj się z nimi zgadzam. A tutaj miałam inne zdanie, bo ja, owszem, rozumiem o co chodzi i rozumiem krytykę i rozumiem te elementy, które e, może nie grały i Teraz, gdybym ten film drugi raz obejrzała, to trochę pewnie bym inaczej na niego spojrzała. Natomiast on zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie w kinie. Dobrze mi się go oglądało. Po prostu poruszył we mnie te struny, jakie prawdopodobnie poruszył właśnie wśród wielu, wielu ludzi. Więc ja tutaj tym razem idę z tym tłumem, który ma założone maski Jokera i, i robi rozpierduchę w mieście. Tak. Także ja się zawsze dziwnie czuję, właśnie jak mam takie odmienne opinie, bo się zastanawiam, kurczę, czemu? Ja w ogóle mam tak, że czasami zastanawiam się, czy może ja czegoś nie doczytałam, czy może moja wrażliwość, coś, coś jest tutaj nie tak, czemu mi się coś podoba albo nie podoba. Zawsze jednak szukam w sobie tego rozwiązania, tego problemu, zwłaszcza jeśli na przykład moja opinia jest o, o, odosobniona i wydaje mi się, że, że to jest dobry sposób, jeśli na przykład czujecie, że coś lubicie bardzo, albo coś bardzo Wam się nie podoba, a wszyscy uważają, że to jest całkiem spoko, to może zamiast chodzić po internecie i się nie zgadzać, to warto się zastanowić, dlaczego tak jest i jakoś tak zgłębić swoje własne jakieś tam powody, bo możemy się dowiedzieć o sobie ciekawych rzeczy albo nieciekawych, ale to zawsze jest myślę interesujące, więc... Zawsze warto po prostu wiedzieć, dlaczego mamy taką, a nie inną opinię.
1: Mhm, tak, dokładnie. I tak przykładowo, bo się na przykład, jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, w sensie jak ubrać słowa, to możecie na przykład zastanowić, co myślicie o samej fabule albo co myślicie o samych bohaterach, która scena przemówiła do Was najbardziej. To zawsze są takie rzeczy, które dają pewne argumenty w rozmowie, a już sprawiają, że cała dysputa na temat filmu wychodzi właśnie poza same ramy takiej ogólnej oceny. Bo wtedy już możemy zacząć rozmawiać i możemy na przykład tak naprawdę znaleźć się w środku i się zgodzić, że tak, ja rozumiem, że ten film ma takie i takie problemy. Bo to tak z reguły jest, że jeżeli wchodzi się głębiej i, i odrywa kolejną warstwę, to się okazuje, że nawet największe dzieło, które się nam podobało, gdzieś tam kuleje i no głupio mówić, że nie, skoro tak...
0: Znaczy właśnie chodzi o to, że nigdy film czy dane dzieło nie jest czarno-białe, albo dobre, albo złe. I tak naprawdę czasami nasze opinie są tak skomplikowane, że no ciężko jest wyrazić je jednym zdaniem. Ja na przykład nie za bardzo przepadam za Batmanami yy, Nolana. I to jest jedna z takich moich niepopularnych opinii, ja po prostu nie lubię tych Batmanów. Problem polega na tym, że ja nie uważam, że to są złe filmy. Ja uważam, że to są bardzo dobre filmy, ale nie lubię ich jako filmów o Batmanie właśnie. Więc tutaj hmm. moja opinia jest jakby podzielona przez środek, bo ja po prostu innych rzeczy oczekuję od filmów superbohaterskich. I akurat ten Batman jako film superbohaterski mi zupełnie nie podszedł. Jako film niesuperbohaterski był według mnie ok. Więc, więc tak jak mówię, zazwyczaj te nasze opinie no są dość skomplikowane, więc nie, nie warto tak zawsze stawiać sprawy na ostrzu noża. I jak już chcemy dyskutować, no to właśnie dyskutujmy o też naszych jakichś tam odczuciach. Ważne jest to, żeby zaakceptować po prostu w pewnym momencie, że są takie rzeczy, do których nie możemy się przekonać i już nic z tym nie zrobimy i, i warto się po prostu z tym pogodzić. Ja na przykład nie potrafię się przemóc i nie potrafię się przekonać, na przykład, do książek Stephena Kinga. Dlaczego? W sensie. Wiesz co? Nie wiem, po prostu nie wiem, jakoś tak zawsze y, mnie strasznie. Czuję straszny zawód. Nawet w, w pewnym momencie jest ok. później przychodzi coś takiego, co stwierdzam, że było jakąś straszną y, marnotrawstwem tego pomysłu i na przykład. Za każdym razem tak mam, jak oglądam jakiś na przykład serial na podstawie mm, prozy Kinga. Zawsze na końcu czuję się zawiedziona.
1: Znaczy ja mam, ja mam problem z... Jeżeli chodzi o ekranizację Kinga, to ja mam problem z tymi filmami, bo ja mam bo one jakoś nigdy nie potrafię oddać tego, co ja w Kingu lubię najbardziej, bo ja na przykład Kinga nigdy nie czytam dla horroru. Ja Kinga czytam dla warstwy obyczajowej. Ja uwielbiam po prostu jego kurz, jeżeli chodzi o rysowanie charakterów postaci, rysowanie relacji między postaciami, tych małych miasteczek, tej duchoty, tej ciasnoty, tego dramatu, który tam zachodzi. Ja tą część horrorowatą czytam, bo czytam, mhm. ale ona mnie najmniej obchodzi. I może w sumie dlatego bardzo lubię książki Kinga, bo po prostu ja tą, na tą część horroru po prostu przemykam oczy, bo ona jest zawsze nijaka i niestety zawsze jest wypchnięta. Mhm. A ja czytam Kinga właśnie dla tej obyczajówki i mi się chyba im grubsze i im bardziej obyczajowe powieści, tym bardziej mi się chyba podobały.
0: A widzisz, to może to jest właśnie kwestia pewnego podejścia, bo ja właśnie zawsze podchodziłam do Kinga jako do tego autora, wiesz, geniusza horrorów. I ja tego geniuszu Nigdy nie widziałam w tej właśnie warstwie, więc może muszę poszukać w innej. Natomiast muszę oddać honoru Kingowi, bo czytałam jedną jego książkę i to jest podręcznik y, dla aspirujących pisarzy. O jesteś, tak. To się podejrzewa nazywa y, Pamiętnik rzemieślnika". Tak, dokładnie. Fenomenalne. I, I jest to naprawdę doskonała książka i polecam ją wszystkim, którzy... Chcą kiedyś napisać powieść, albo są copywriterami, albo w ogóle piszą cokolwiek, bo naprawdę mm. jest świetna i nie dość, że zawiera dużo takich wskazówek jak pisać, to jeszcze jest to bardzo ciekawa rozprawa na temat po prostu życia autora, bo on tam bardzo dużo poświęca czasu na po prostu swoje własne przeżycia. Tak,
1: zgadzam się. Podpisuję się wszystkimi łapkami. Jeżeli chcecie znaleźć dobry poradnik na temat tego, jak pisać, to King już taki stworzył.
0: Dokładnie. Także mu musiałam wcisnąć jakąś polecajkę. Zupełnie się tego nie spodziewałam, ale, ale, ale tak to już jest. Dobra. Wróćmy...
1: Czekaj, bo ja miałam Ci powiedzieć... Właśnie, mm -hmm. bo mówiłaś o Nolanie, którego, który jest ogólnie kochany tak. i, i mówisz o tym, że go nie lubisz, to ja powiem w drugą stronę. Ja jestem prawdopodobnie jedyną osobą na świecie, która pochwaliła musical Cats, <głosy> <głosy> Ale nie biegałam po internecie w inny wymówić, że się mylą. Mm -hmm. Bo... Ja podejrzewam, że u mnie to wynika raz przez tego, że ja po prostu po raz pierwszy zetknęłam się w ogóle z muzykalem Katz i nie znałam fabuły, więc w ogóle dla mnie wszystko, wszystkie piosenki były nowością i na przykład ja nie cierpiałam, gdy dowiedziałam się, że film jakieś piosenki dodał, bo nie wiedziałam, że dodał. Mhm. A dwa, mi tak mi zupełnie przeszkadzała warstwa wizualna, wręcz przeciwnie. Mhm. Ja widzę to wszystko, co ludzi od tego filmu odpycha. Jestem mhm. w stanie zrozumieć dlaczego, ale mi Kat stało tak dużo frajdy i nie zamierzam się wstydzić. Prawdopodobnie kocham po prostu jednego z największych gniotów w ostatnich 10 lat. Ale kocham.
0: Myślę, że dobrze jest mieć taką jedną rzecz. Taką naprawdę guilty pleasure i jakoś po prostu się jej nie wstydzić. No generalnie, nie wiem, ja hmm. powiem Ci szczerze, że nie wiem, czy nie wiem, czy wymyśliłabym coś takiego, co mi się po prostu tak strasznie... Ja większość, właśnie jak sobie myślałam o, o tym, to mam bardzo dużo rzeczy, których nie lubię, a ludzie lubią, a, a odwrotnie mam strasznie niewiele. Także
1: hmm. nie wiem, mo
0: może jeszcze po prostu się coś takiego nie pojawiło, więc czekam na jakiegoś gniota, który podbije moje serce.
1: A może... Ja mogę rzucić jeszcze Kubusia Puchatka, nie lubię. Ale żadnego? Żadnego. W sensie Kubuś pochatek dla mnie od dziecka był bajką, której byłam bardzo zawiedziona, jak leciała w telewizji.
0: No cóż. Ale każdy, znaczy myślę, że wiesz, dyskusje na temat bajek. Ja na przykład bardzo nie lubiłam y, gumisiów.
1: A to ja, y, o, to ja gumisię lubiłam. Za to do muminków podchodziłam z pewną dozą ostrożności. Ale widzisz,
0: że ja właśnie muminki <śmiech> uwielbiałam.
1: To w się sensie już widać w wieku dziecięcym, no nie? Że miało się swoje ukochane rzeczy i takie bajki, których po prostu się nie było w stanie za bardzo oglądać.
0: Wiesz co, tylko, że problem polega na tym, że ja na przykład zupełnie nie wiem teraz, jakbym miała drugi raz je zobaczyć, czy by mi się na przykład już spodobały. to jest, to, prawda, to, jest no. to, o czym rozmawiałyśmy przy okazji Harry'ego Pottera, że ja do niektórych takich rzeczy, do których mam bardzo duży sentyment, boję się podchodzić jeszcze raz, bo, boję się, że stracę dobre wspomnienia związane z, jakimś, właśnie z jakąś książką czy z jakimś dziełem innym kultury, więc, więc są pewne rzeczy, których po prostu nie dotykam i muminki też są na przykład takimi. Chociaż wydaje mi się, że by mi się cały czas podobała. Ale a nie.
1: powiedz mi, a czujesz stres jak wrzucasz do internetu, czy to na bloga, czy na Facebooka opinię, którą po prostu wiesz, że nikt nie podziela? W sensie czujesz, że jesteś właśnie jedną, jedną osobą? Boisz się tego, Ach. czy raczej jest Ci to obojętne?
0: Ojejciu. Znaczy tak, ja w ogóle żałuję, że nie mam większej ilości takich kontrowersyjnych opinii, ponieważ to się dobrze klika I, i lepiej by było napisać jakiś tekst zupełnie na przekór wszystkim, ale po prostu, no, no niestety, zazwyczaj się zgadzam. I, I później jest tak, że wychodzi jakiś film i, i wiesz, wszyscy recenzenci, czy blogerzy, czy vlogerzy się wypowiadają na jakiś temat i się okazuje, że, że wszyscy mają podobne zdanie. Ale wydaje mi się, że to po prostu polega na tym, że ludzie, którzy się zajmują popkulturą i takim badaniem popkultury, mają pewne takie wspólne podłoże. Nie wiem, nie wiem czy tak. to chodzi mm. o prawdopodobnie edukację. Większość z nas pewnie jest humanistami, jakieś studia albo historyczne, albo polonistyczne, albo coś takiego, więc mamy wspólną bazę na narzędzi i jakąś taką, powiedzmy, yy wrażliwość jednak powiedzmy lewicową, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o takie społeczne sprawy i, i taką wrażliwość na, na pewne motywy, które się pojawiają w mm, filmach i serialach. No i tutaj jakby nie ma pola do popisu, no, chyba żebym faktycznie była bl blogerką, która zaczyna narzekać na nadmiar kobiet w, w serialach Netflixa. No, ale, no niestety, nie przeszkadza mi to
1: a czy ja myślę, że to też wynika trochę z tego, że raz, że mamy właśnie wspólne podłoże edukacyjne, ale z drugiej strony jak miało się tą myśl, żeby zająć się właśnie bardziej na poważnie recenzowaniem, no to człowiek już gdzieś czytał jakiegoś blogera albo mhm. oglądał kogoś na YouTubie i też jakby podłapywał pewne sposoby interpretacji kultury, no bo tak jak powiedziałaś wcześniej, nie za, nie za bardzo wynosimy to ze szkoły i więc jeżeli tego nie wynieśliśmy z edukacji, no chyba, że ktoś był na polonistyce, no to faktycznie mhm. mógł to wynieść ze studiów, Ja na przykład ja jestem po socjologii, więc ja bardziej rozkładałam na studiach zachowania społeczne, co zresztą się sprzedaje, jeżeli chodzi o komentowanie kultury, mhm. to od kogoś musieliśmy się tego nauczyć, więc uczyliśmy się już też trochę od osób, które były dostępne
0: i które to robiły od lat, zanim
1: myśmy przyszli.
0: Mhm. To jest też prawda. Zastanawiam się, gdzie w takich dyskusjach kończy się niechęć, a zaczyna hejt. Gdzie leży ta granica i w ogóle kiedy kończy się wiesz, sens dyskutowania?
1: Mm. Zresztą dla mnie hejt jest takim typowym atakiem personalnym. W sensie, kiedy ja widzę, że ktoś już do mnie nie pisze na zasadzie, że komentuje dany film czy serial i, i nawet nie mówię o jakichś konkretnych argumentach, tylko po prostu, że piszę na zasadzie a mi się serial podobał, kropka, to to jest spoko, nie, no, nie, nie ma tutaj mhm. co dyskutować. Natomiast jeżeli ktoś mi wyjeżdża na zasadzie komentarze w stylu nie znasz się totalnie, jak mogłaś w ogóle coś takiego napisać, wracaj mhm. do kuchni, w ogóle zamknij bloga, no to dla mnie to już jest taki czysty hejt, no bo tutaj to nie ma nawet o czym dyskutować, nie ma z czym dyskutować. No, mm -hmm.
0: no tak. Jestem
1: atakowana personalnie za jedną ocenę filmu i to wiecie, i to jest takie bardzo delikatne, natomiast jak się przejdzie po czasem po internecie i spojrzy na komentarze, które ludzie zostawiają pod recenzjami, to, to potrafią być naprawdę bardzo wulgarne komentarze, które obrażają konkretne osoby i właśnie dla mnie to jest ta różnica. Jeżeli ktoś po prostu komentuje dzieło, obojętnie czy negatywnie, czy pozytywnie, ale odnosi się tylko i wyłącznie do danego filmu, no to spoko, ale jeżeli zaczyna się jakaś, jakiś pojazd bardzo personalny i najlepiej jeszcze dodajemy do tego ocenę oczywiście urody, mhm. głosu czy czegokolwiek, no to to już jest hmm, to nie jak się ma do tego, jak ja ten film oceniłam.
0: No, to, no tak, to prawda. Ja się zastanawiałam nad tym w kontekście wiesz, na ile można zjeść nienawiścią do jakiegoś dzieła e, kultury, bo, bo to wiesz, no wiadomo, że ludzie mają czasami tendencję do tego, żeby przesadzać i tutaj mam na myśli hejt na dane dzieło, a nie hejt na autora opinii mm -hmm. powiedzmy, bo wydaje mi się, że my te granice postrzegamy trochę inaczej u, u siebie, u innych. No tutaj się niestety często włącza taka hipokryzja, bo tak jak wspominałam, ja jak czuję jakieś bardzo mocne, negatywne uczucia wobec czegoś, co jest powszechnie lubiane, to ja się raczej zastanawiam, czy coś jest ze mną nie tak. Ale na przykład też mam takie rzeczy, które po prostu nie, że czuję niechęć do czegoś, ale po prostu hejtuję. I na przykład hejtuję i przyznaję się do tego, hejtuję yy, Dedeków i ostatni sezon Greotron. Jest to rzecz dla mnie którą tak bardzo emocjonalnie y, odebrałam, że no nie jestem w stanie powiedzieć, no może im się nie udało, no ale trudno, są gorsze rzeczy. Nie, 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 nie. To jest po prostu y, hejt na maksa, aczkolwiek właśnie jest dla mnie granica i to jest granica absolutnie naturalna dla każdego przyzwoitego człowieka. To znaczy nigdy bym nie napisała, wiesz maila do twórców Greotron yy, i nie napisałabym co o nich myślę mm. ani bym nawet nie napisała tweeta, bo właśnie to nawet nie jest, wiesz, ja, nie, nie chodzi o, mi o to, że, że oni są złymi ludźmi albo głupimi albo coś takiego. Uważam, że zrobili bardzo kiepską robotę. I faktycznie... Miałam taki czas, że miałam bardzo, bardzo, bardzo niskie mniemanie o nich. Na pewno bym e, im tego nie powiedziała. Wiesz jak to jest, ludzie w internecie potrafią z nienawiści, wiesz, zaszczuć kogoś tak. albo doprowadzić hmm. do tego, że, nie wiem, aktorka, która grała Rose w Nowych Gwiezdnych Wojnach, tak, musiała zlikwidować swoje konta społecznościowe.
1: Może zastanawiam się inaczej, jeżeli chcemy napisać jakiś komentarz i napiszemy go, jesteśmy wkurzeni i tak dalej, to proponuję, zajmę się się enter, zastanowić się, czy podeszłabym tej osoby mhm. i powiedziałabym jej to prosto w oczy. Dokładnie. Bo 99% tych komentarzy zostałoby zlikwidowanych przez samych autorów, gdyby im przyszło stanąć i powiedzieć tej osobie prosto w twarz. To, co napisali. Zresztą mnie teraz ostatnio też przerażał taki trend na Twitterze, to, 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 bodajże to jest yy, is over party. Mhm. Bo o, był taki tydzień albo dwa tygodnie, gdzie po prostu dzień w dzień widziałam hashtag, który tak. kończył się po prostu tylko inną osobą. Mhm. I to y, już tam nieważne, czy to się było zasłużenie, czy nie zasłużenie, tylko jednak no, ten hejt potrafi przybrać tak duże rozmiary i internet ma tak tak małą samokontrolę i tak łatwo się napędza w tym hejcie, że tak naprawdę nieważne, czego to dotyczy. I podejrzewam, że jeżeli Supernatural będzie miało niezadowalające zakończenie, to fandom może być przestać taki miły i pluszowy.
0: O no, wiesz, ja myślę, że fandom Supernatural się przyzwyczaił już do tak... No, oby, oby. Wielkich ilości głupot, że Chociaż wiesz, finał Gry o Tron pokazał nam, że można totalnie sknocić po prostu totalnie i literalnie wszystko i wszystkie postacie, więc... <śmiech> więc
1: bo... no, Dla mnie takim czymś było, jak poznałem Waszą matkę. Dopóki nie zobaczyłam <śmiech> odcinku finałowego, ja ten serial uwielbiałam. Nawet z tym złym ostatnim sezonem, który był po prostu ciągnięty na siłę, byle dotrwać do tych 24 odcinków i to zamknąć. I potem zobaczyłam odcinek finałowy, i nigdy w życiu do tego serialu już nie wróciłam.
0: No właśnie, czasami jeden odcinek może nam zepsuć recepcję całego serialu. Aczkolwiek jeśli chodzi o grę no to powiedzmy sobie szczerze, że zapowiadało się i cały sezon jakby dążył do tego bardzo rozczarowującego finału. Ale ja naprawdę <gryw> miałam nadzieję, że to już jest za mną. I za każdym razem, jak sobie myślę o tej grze o Tron, to się strasznie triggeruje. <głos> Więc tutaj jestem absolutnie. No a
1: widzisz, a u mnie jest tak, że ja nie nienawidzę całego sezonu i uważam, że ja... on ma dobre odcinki i bardzo tragiczne odcinki. Niestety finałowe. Ja się gdzieś wewnętrznie zgadzam z tym, jak to finał wybrzmiał, bo mógł wybrzmieć w ten sposób. Dlaczego nie? Ja się bardzo nie zgadzam z tym, jak to zostało pokazane i jak to zupełnie nie zostało podprowadzone. Mm -hmm. I jak to po prostu przeskoczyło o chyba 10 lat nagle w ciągu sekundy. Mhm. Więc u mnie to jest bardzo duży problem z gromu zdrowia.
0: Nie no właśnie, bo, bo o tym jeszcze w sumie nie wspominałyśmy, ale no, tak naprawdę te opinie o filmach czy serialach zawsze się dzielą, bo wiesz, można zawsze se na serial czy na film spojrzeć przez pryzmat na przykład naszych uczuć i stwierdzić, że po prostu coś na nie podeszło, bo nie wiem światopogląd bohaterów nie jest naszym światopoglądem, albo nie potrafimy się jakoś utożsamiać z bohaterami w związku z tym przebywanie w tym świecie nie było dla nas po prostu bardzo, nie wiem, rozrywkowe, czy nie było dla nas komfortowe. I według mnie to jest ok, Ale są też takie filmy i są też takie opinie, które opierają się głównie właśnie na takich wątpliwościach wobec takich technicznych aspektów, na przykład prowadzenia historii i z grą o tron właśnie jest tak, że bardziej się pokazuje to, że, że storytellingowo po prostu ta hi historia była źle rozwinięta, bo była właśnie bardzo przyspieszona i bardzo poobcinana i w ogóle. I że generalnie tak się nie pisze, bo to jest bez sensu. I każdy podręcznik do pisania historii mówi o tym, że po prostu nie prowadzi się w, te, w ten sposób narracji i tutaj można dyskutować i jakby ja nie hejtuję mm, samej końcówki jeśli chodzi o to, gdzie wylądowali bohaterowie bo ja jestem w stanie, ok, ja mogę się z tym nie zgadzać bo kogoś bardziej lubiłam albo komuś bardziej kibicowałam ale właśnie najbardziej w finale Gry o Tron przeszkadza mi to, że gdzieś się zgubiły jakieś dwa tomy Książki, mm -hmm. coś mi się tak wydaje. Więc, więc tutaj no zawsze trzeba podejść do naszych opinii na zasadzie, czy nie podobają mi się środki, które były zastosowane w tym filmie, czy może po prostu właśnie ten film nie jest dla mnie, bo mam inną wrażliwość, albo coś takiego. I, i wiesz, inaczej się też dyskutuje na temat wrażliwości, no bo tutaj właśnie, to jest bardzo subiektywne. Natomiast jeśli ktoś mi chce wmawiać, że tak się kręci i tak się robi e, storytelling, jak, jak to zro zrobili twórcy Gry o Tron, no to ja się tutaj mogę kłócić nawet cały dzień, bo to nie jest prawda po prostu.
1: Wydaje mi się, że jak zostawiamy, gdzie jest różnica między niechęcią a hejtem, to ja bym chyba wrzuciła też, że właśnie tutaj, że możesz czegoś nawet emocjonalnie bardzo mocno nienawidzić, ale dopóki masz argumenty rzeczowe, dopóki nie pukasz po prostu do drzwi kogoś, kto to zrobił, mm -hmm. No i go personalnie nie atakujesz to wydaje mi się, że to jest po prostu nawet jeżeli bardzo negatywna, ale to jednak opinia natomiast hejt dla mnie po prostu nie ma rzeczowych argumentów dla mnie to jest po prostu taka czysta nienawiść i, i która nie, nie jest w żaden sposób zwerbalizowana mhm. no właśnie i czasem nawet będąca może trollingiem bo mam wrażenie, że część z hejterów Wszystkiego to po prostu ludzie, którzy się strasznie nudzą i może wynikuje się mają jakąś opinię na ten temat, ale chcą zobaczyć jak internet wybucha.
0: No tak, to jest prawda, chociaż wiesz, ja trochę tego nie rozumiem, bo nie lubię się tak sama wyrywać do walki z liczniejszym przeciwnikiem, znaczy jeśli ja wiem, że jest bardzo duża grupa ludzi, która coś lubi albo czegoś nie lubi, to ja nie jestem takim, wiesz, rycerzem, który, który z mieczem po prostu będzie biegł na całą armię. Bo po prostu wiem, że przegram. Po co, po co mam się denerwować? Wiem, że są ludzie, którzy właśnie uwielbiają uprawiać taki sheet posting i, i po prostu wkładać ten kij w mrowisko i, i patrzeć, jak inni się triggerują. Ja, ja tego nie lubię. Jeśli na przykład czujemy, że, że jesteśmy w mniejszości, to może czasami warto odpuścić nie dyskutować i też nie być taką osobą, która wchodzi w grupę ludzi, którzy się czymś jarają i, i mówi ale to było do dupy, bo to jest...
1: O Jezus, tak. Po prostu ja widzę, jak napiszę, wiesz, albo czytam u kogoś na przykład, że bardzo podobało mi się jakiś serial i wiesz, to nie jest ani recenzja, ani nic. Po prostu jedno zdanie i pojawia się hmm. po tym komentarz a mi nie. No, to jest takie... Ale ona nie, wiesz, niczego nie zrecensowała, niczego nie... To była po prostu zajawka do ludzi, którym też się podobał weźmy, poja pojarajmy się razem.
0: No dokładnie.
1: I bo to, to ewidentnie widać, kiedy jest opinia i kiedy można podyskutować o wadach i zaletach, a kiedy ten komentarz jest po prostu cały w emocjach pozytywnych, ktoś podskakiwał przy klawiaturze Ech. pisząc, jak bardzo mu się ten film podobał i chce się pocieszyć z innymi ludźmi. I tu wchodzi cały na biało komentator, który, który mówi mi nie był do dupy.
0: Tak, właśnie. No i w tym
1: momencie cały twój entuzjazm siada, bo no przykro mi, nie jesteś osobą, którą
0: teraz poszukiwałam. No właśnie. Także nie, nie bądźmy takimi niszczycielami uśmiechów dzieci. I <śmiech> <śmiech> bo, bo tak jak powiedziałam, komentowanie wbrew pozorom w internecie nie jest obowiązkowe. <śmiech> Czasami możemy sobie zupełnie odpuścić. I, I właśnie cieszę się, że, że przeszłyśmy do tematu, w jaki sposób tak naprawdę krytykować, żeby nie wyjść na buca. I ja mam jeszcze w sumie jedną rzecz, o której już wspominałam. Ja myślę, że przede wszystkim właśnie trzeba się zastanowić, czy nasza niechęć, albo też zachwyt nie jest oparty na naszych uprzedzeniach wobec innych ludzi. Bo jeśli jest, to lepiej zamilknąć, zastanowić się nad sobą i nad własnymi odczuciami. Mhm. Bo to są właśnie komentarze, które dla mnie są właśnie najbardziej takie triggerujące, ale też no ciężko po prostu dyskutować, bo już wiesz, w tym momencie nie dyskutujemy nawet o filmie ani o serialu, tylko dyskutujemy o światopoglądzie tej drugiej osoby więc to zawsze się rozlewa później na inne aspekty życia
1: Dokładnie, potem się dochodzi do polityki, religii i pokoli wszystkiego. Dokładnie. Ym, moim zdaniem można by jeszcze tutaj dorzucić, żeby w ogóle popatrzeć na to, jak wygląda dana rozmowa, bo jeżeli faktycznie widzisz, że to jest po prostu rozmowa fanów, którzy się jarają bardzo mocno i trafiłeś na jakiś fanpage poświęcony jakiemuś serialowi, który zrzesza po prostu ludzi kochających daną rzecz, no to po prostu nie psuj im frajdy, bo, no bo to jest hamskie, ale z kolei z drugiej strony jeżeli widzisz, że jest, są komentarze, które są bardzo różne i rozmowa się toczy i przerzucane są argumenty, no to jak najbardziej wyraź swoje zdanie i wydaje mi się, że to też właśnie jest nad wszystko odpowiednie miejsce, a jeżeli bardzo chcesz coś powiedzieć, to zawsze też posi każdy posiada swojego Facebooka i każdy posiada, nie trzeba zakładać od razu bloga i tam też można wszystko powiedzieć co leży na sercu Dokładnie. bo to wcale niekoniecznie musi być pod postem jakiejś osoby i zawsze też moim zdaniem najlepiej komentuje się u osób, które jednak lubimy bo y, nawet jeżeli nie zgadzamy się z recenzją jakiegoś blogera czy recenzenta zawodowego ale lubimy tą osobę to zawsze nasz komentarz będzie brzmiał inaczej mm -hmm. niż jeżeli będziemy go zostawiać y, na przykład u osoby, której po prostu nigdy się z nią nie zgadzamy, nie lubimy jej w ogóle, nie dostnie, mamy gdzieś jej opinię i kiedy piszemy komentarz w kogoś takiego, ten komentarz zawsze będzie hamski, bo nakłada nam się nie tylko nienawiść do jakiegoś dzieła,
0: ale nakłada nam się jeszcze niechęć do tej osoby. Dokładnie po prostu to jest tak jak ja uważam, że po prostu trzymajmy się w internecie z ludźmi, którzy są fajni i nas szanują i my ich szanujemy i naprawdę nie warto szukać zwady za wszelką cenę. Ja generalnie uważam, że bardzo jest ciekawie przeczytać inne opinie na temat jakiegoś danego mhm. dzieła. To, to jest prawda. zawsze no, nam jakoś tam poszerza horyzonty i buduje jakąś naszą empatię. Są pewne kwestie, oczywiście, które są dla nas trudne do zrozumienia. Nie potrafimy zrozumieć, że ktoś na przykład może lubić właśnie tego Jareda Leto jako, jako Jokera, albo że ktoś może lubić, nie wiem, filmy DC Snydera. Ale są takie mm. osoby. I być może po prostu one lubią taką estetykę i, i wiesz, i, i wydaje mi się, że to też nie jest tak, że... Y że to jest jakaś taka kwestia życia i śmierci, bo nigdy nie jest... Wiesz, właśnie trzeba sobie uświadomić, że kurczę, co się, co się dzieje, jeśli po prostu ktoś lubi sobie tego Batman V Superman. No niech sobie lubi, nie? In, inna sprawa jest, jest wtedy, kiedy na przykład ktoś hejtuje nie wiem, Rose w Gwiezdnych Wojnach, bo jest Azjatką i jest kobietą i po co w ogóle ona, ona tam jest. To wtedy ja zawsze ruszam do boju i, i zawsze wszystkich zachęcam, żeby żeby ruszyli. Bo to jest zupełnie inny rodzaj niechęci czy tam kontrowersyjnej opinii. I takie kontrowersyjne opinie należy, bo po prostu należy do nich podchodzić z ostrożnością i jednak na nie reagować. Bo to są opinie, które w skrajnych przypadkach mogą się skończyć ze szczuciem kogoś. Tak,
1: to prawda. Nie traktujemy też nigdy opinii o filmie ani serialu negatywnej jako opinii o tym, jak, jakimi jesteśmy ludźmi. Bo to... Ja zauważyłam, że niestety bardzo często, jeżeli ktoś coś skrytykuje, to często bierze się to bardzo personalnie. I znowu zwrócę to na szkołę, dlatego, bo szkoła nam nigdy nie pokazała, że coś można skrytykować. Więc mamy poczucie, że jeżeli coś się nam podoba, a ktoś inny to krytykuje, to trochę chyba mamy wrażenie, jakby atakował nas osobiście. A to nigdy nie jest osobisty atak. Dokładnie. Więc jeżeli coś nas bardzo zdenerwuje, to naprawdę polecam po prostu odejść i odetchnąć kilka razy głęboko po to działa i przypomnieć sobie, że po prostu to jest tylko krytykowany film. Jak najbardziej możecie go bronić, brońcie go, jeżeli uważacie, że to jest film bardzo dobry, ale pamiętajcie, że krytyka danego dzieła kultury nie jest krytyką osobistą, bo tak jak czytam komentarze w internecie, to widzę, że ta granica się bardzo zaciera i wydaje mi się to właśnie dlatego, że nie zostaliśmy nigdzie nauczeni, że można krytykować pewne dzieła kultury lub że w ogóle
0: opinia na ich temat może być aż tak podzielona. Dokładnie. I mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie ostatnie. Czy masz takie no. rzeczy, których albo takie postacie, albo takie filmy, serialne, których nie lubisz z takich totalnie dziwnych i nieracjonalnych powodów? Tak.
1: Na przykład z takich dziwnych, nieracjonalnych powodów nie lubię Rose w Doktorze. Mhm. Ja nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego jej nie lubię. Bo Jaktorka jest sympatyczna, i wiesz, i występuje z dziesiątym doktorem, którego bardzo lubię, i tak dalej, i tak dalej. Ale za każdym razem, kiedy ona się pojawiała, ona mi tak zepsuła dziesiątego doktora. Ja tak strasznie nie lubię relacji między nimi, ale ja nie potrafię ubrać w argumenty dlaczego. I tego, z, z tego też powodu po prostu nie chodzę po internecie i nie krzyczę, że macie nie lubić Rose, bo ja nawet nie umiem zargumentować, dlaczego jej nie lubię. Ona po prostu wywołuje we mnie jakieś takie emocje, że ja nie jestem w stanie jej oglądać, nie cierpię jej wątku, i, ale równocześnie właśnie nie mam na to argumentów żadnych, uh -huh. bo jej wątek nie był ani gorszy, ani lepszy od żadnego innego, który się w doktorze pojawił. No bo choćby Dona, która się pojawiła później, no też miała z doktorem bardzo podobną sytuację, ona się w nim też podkochiwała i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie umiem wyjaśnić,
0: co w Robs jest takiego, ale mi się dosłownie nóż otwiera, jak ją widzę w kieszeni. Ale wiesz co, myślałam że, myślałam, że masz jakiś argument, ale taki totalnie, wiesz, dziwaczny, bo ja na przykład mam coś takiego z um, serialem The Expanse, który okay. jest. O, a ja go bardzo lubię. Właśnie, który jest doskonałym serialem, i ja też bardzo lubię ten serial, ale jest jedna rzecz, która mnie tam strasznie irytuje. I to jest postać tej bohaterki Christian Rala, tak się nazywa? Wiesz, o którą bohaterkę chodzi. I generalnie ta aktorka jest doskonała, ale ma bardzo charakterystyczny głos, który mi mhm. tak strasznie przeszkadza. Ona brzmi, jakby miała taką zaawansowaną anginę. Ja po prostu mam taki cringe, jak ona się pojawia, a ona się później w sezonach pojawia dość często. I mam taką totalnie właśnie irracjonalną niechęć, bo wiem, że ten serial jest świetny i jakoś po prostu nie potrafię do niego wrócić, bo sobie myślę, że tak strasznie mnie irytuje głos tej kobiety.
1: A to ja z głosem miałam podobnie w Star Trek Enterprise, mhm. tak? Dobrze mówię? Um, tam jest jeden bohater i teraz oczywiście zupełnie nie pamiętam jak się nazywa. Bo ja nie mam żadnej pamięci do postaci. W każdym razie jeden z bohaterów ma taki... Nie znam się za bardzo na amerykańskich akcentach, ale mm -hmm. wydaje mi się, że to byłaby część z Teksasu. Mm -hmm. Taki teksański akcent. Powiem szczerze, potrzebowałam dwóch sezonów, mm -hmm. żeby przestało mnie to irytować. Mm -hmm. Tym bardziej, że obok mamy bohatera Malcolma który mówi z brytyjskim akcentem. I po prostu ja byli najlepszymi przyjaciółmi i jak ze sobą rozmawiali, to miałam po prostu taki dysonans poznawczy <głos> i potrzebowałam naprawdę bardzo długo, żeby się przekonać do jego głosu, do jego akcentu i przeszkadzało mi to też w autentycznie w polubieniu takiego bohatera.
0: No właśnie, także ja myślę, że warto też sobie dać czasami możliwość posiadania jakichś dziwacznych opinii, nawet właśnie Takich typu, tego typu, że nam się kolor ściany nie podoba w jakimś serialu i nas strasznie irytuje. <śmiech> Czy znaczy nie jest to powód, żeby na przykład pisać recenzję, że ten serial jest jakiś po prostu debilny, bo ściany są źle pomalowane, ale generalnie ja sobie dałam na przykład przyzwolenie na to, żeby po prostu nie oglądać czegoś, bo, bo coś mi mierzi. Także, także też nie można podchodzić do wszystkich tematów zawsze bardzo poważnie, tak mi się wydaje.
1: No te, tak, bo to pamiętajmy, to są tylko filmy, to jest tylko kultura popularna. Jeżeli chodzi o ważniejsze sprawy na, na ziemi, no to, 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 jest, to
0: nie jest ważne w ogóle. Ale wiesz co, jest, właśnie powiedziałaś argument, który totalnie mnie zawsze wyprowadza z równowagi i, i w ogóle mój chłopak mnie tak triggeruje zawsze, jak widzi, że... Jestem strasznie nakręcona i coś mi się bardzo podoba. Nie, zwłaszcza jak mi się coś nie podoba, i wiesz, i chodzę po domu i hajtuję, to on zawsze mówi Asia, ale wiesz, że to był tylko film. I ja wtedy po prostu mówię, jak to tylko film. Właśnie nie to jest bardzo ważne. Także, także nie polecam argumentu, ale to był tylko film. Naprawdę nie. To jest tak, jak powiedzieć komuś, żeby się uspokoił. A to prawda. To, to nigdy prawda. nie działa.
1: Ale ja na przykład coś takiego miałam, tylko że w drugą stronę po Black Sales, bo ja mam taką obsesję na punkcie tego serialu, że ja po prostu bym chciała, żeby wszystko było w Black Sales i żeby po prostu całe moje życie przeniosło się do klimatu Black Sales. To nieważne, że bym tam wiesz padła po pięciu minutach życia w tamtym <śmiech> świecie. To nieważne i gdyby mi ktoś przyszedł i po prostu, wiesz, zaczął wykładać dlaczego ten serial jest zły, ja bym naprawdę potrzebowała bardzo głębokich oddechów liczenia do dziesięciu żeby sobie przypomnieć, że to jest tylko serial to jest prawda, są takie rzeczy, tylko no właśnie internet daje nam taką cudowną możliwość, że można komentarz napisać i skasować bo to nie jest rozmowa na żywo i parę razy, przyznaję się bez bicia, ja tak zrobiłam napisałam bardzo długi, długi komentarz zastanowiłam się, czy chcę go
0: opublikować i go skasowałam tak tak, I mi się też to zdarzyło i ja generalnie zawsze to polecam. Polecam to, bo no, warto się zastanowić, czy, czy ta burza w internecie jest tego wszystkiego warta. Czasami nie, czasami nie. No chyba, że naprawdę zależy nam na zasięgach albo lajkach, albo chcemy zbudować naszą pozycję w internecie jako właśnie człowiek kontrowersyjny. Ale to też ma według mnie bardzo krótkie nogi, ponieważ ja nie... Znam taki, takie osobistości internetowe, ponieważ powiedzmy siedzę w blogosferze, które swoją e, sławę zbudowały właśnie na tym, że cholera zawsze muszą być w kontrze do wszystkich i to mnie strasznie irytuje, ponieważ ja nie widzę w tym już autentyczności, tylko właśnie taką cyniczną grę, która ma pokazać, że zawsze mam inne zdanie i, i to mm. zawsze widać bardzo. Przechodząc do ostatniego punktu, czyli kontrowersyjne opinie naszych znajomych i słuchaczy, to przygotowałam kilka, które przeczytam Iza nie lubi Wiedźmina. Ewa pisze z kolei, że woli polski serial Wiedźmin niż ten z Netflixa. Grzegorz uwielbia Babylon 5 i nie lubi Black Mirror. Magda nie lubi Przyjaciół. Agata, jesteś strigierowana już? Oddychał głęboko. <laughs> Klaudia dorzuca How I Met Your Mother i Big Bang Theory. Mm, Paulina i Janinka nie mogą zrozumieć fenomenu Breaking Bad, a Janinka dodatkowo dorzuca do tego Czarnobyl. Tu z kolei ja się czuję strigierowana. <laughs> no ale... No ale tak bywa. No i tyle. Musimy jakoś z tym żyć. No. Nie zawsze się musimy ze wszystkimi zgadzać i nie ma obowiązku uwielbiać e, wszystkiego albo nie lubić wszystkiego, co się innym ludziom podoba lub nie podoba.
1: Właśnie wydaje mi się, że chyba najtrudniejsze jest dojście do tej świadomości, że można samemu decydować, że nie trzeba się oglądać na innych i nie trzeba się wstydzić tego, co się lubi i tego, czego się nie lubi.
0: Dokładnie. M mam nadzieję, że o takich guilty pleasure jeszcze sobie kiedyś porozmawiamy w naszym podcaście. Z przyjemnością. No to dobrze, no to co? Chyba kończymy na dzisiaj, tak? Chyba tak. Bardzo Wam
1: dziękujemy, że nas słuchaliście i jak zawsze zapraszamy na naszego Facebooka oraz naszego YouTube'a, gdzie możecie zostawiać nam komentarze, które zawsze czytamy. A będzie nam bardzo miło, jeżeli polecicie nasz podcast dalej i powiecie o tym swoim przyjaciołom, rodzinie i wszystkim dookoła. Mogą być nawet obce osoby spotkane na mieście. Oczywiście. Znajdziecie nas na Spotify, na Anchor, a także na Google Podcast. No i to by było to tyle. Do słyszenia za
0: tydzień. Dziękujemy Wam bardzo. Cześć. Cześć.